Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. För 365 dagen publicerar vi ett nytt sporthuset avsnitt. Och det som vanligtvis är dag 365 under ett år, nyårsafton, innebär sylvesterloppet mer eller mindre över hela världen. Löpartävlingen som ursprungligen kommer ifrån Brasilien. Dessutom är det ju Sir Alex Fergusons födelsedag. Och apropå stora fotbollslegendarer, 365 mål i Bundesliga gjorde Gert Müller der Bomber, därmed ligans bästa målskytt genom tiderna. Och Henke Larsson finns det en koppling till också för FC Helsingborg är ju ett etablerat lag i innebandyns högsta liga SSL men kanske mest känd för att det var just Henke Larsson som testade lyckan där något överraskande som 37-åring så spelade han nio matcher i innebandyns högsta liga. Desto fler har Kristoffer Fält gjort, nämligen 365 matcher, näst flest i klubbens historia. Och 365 miljoner tv-tittare runt om i världen var den imponerande totalsiffran för damernas EM-turnering i fotboll i somras. 365 matcher i NFL i den amerikanska fotbollen spelade kicken Adam Vinatieri under sin karriär som avslutades för några år sedan. Det är näst flest genom tiderna men han är den som har tagit flest poäng i ligans historia. Oklart med veckans Wayne den här veckan men Gretzky spelade ju i alla fall för Los Angeles Kings och 365 NHL-mål har slovenen Anse Kopitar gjort samtliga mål för just Kings. Kopitar som ju spelade i Södertälje SK som tonåring och också spelat i Mora när NHL låg nere på grund av lockouten. Om vi ska hålla koll på Kopitar och alla Kings-spelare och alla andra där borta i Nordamerika. Han är ju förresten fortfarande lagkapten där Anse Kopitar. Den här säsongen så är det som vanligt text-tv sid 365 som är ett bra ställe. Där finns nämligen poängligan att följa. Att springa ett maraton varje dag, 365 dagar i rad, är det möjligt? Ja, det gjorde 29-årige belgaren Stefan Engels 2011 och det gav honom en plats i Guinness rekordbok. Ett maraton varje dag, 365 dagar i rad. Och då hade han ändå när han var liten astma och blev tillsagd av läkarna. Undvik fysisk aktivitet. Här får ni avsnitt 365. Ja, nu står vi vid sjön Ravalen här Ravalen. i Sollentuna och det är nära Stockholm men här har jag tagit mina första skridskoskär för ganska många år sedan. Jag försöker tänka, det måste vara nästan, ja det är över 43 år sedan kanske. 43 år sedan. Det är lång tid sedan då. Ja, så här började min kan säga, ishockeykarriär. Jag och mina bröder Patrik och Per skridskorna på hemma så man sprang ner för backen här och skridskoskydd for av. Det var huvudrollsinnehavaren i, I eh, dagens podd. Det är ju Mats Sundin ifrån programmet Vikingord Versus. Som ju är en, 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 får jag väl ändå säga, en höjda serie som går. Eh, men Niklas intervjuar ju x antal personligheter och eh, Mats Sundin förtjänar ju all uppmärksamhet. Ja, och varför pratar vi Mats Sundin idag? Ja, men det är ju kärleksbombningen som kommer runt hörnet. Den är, den är på gång för oss. Eh, och, och vi ser mycket fram emot att få, få uh, höra vad som... Eh, exakt, vad som kan sägas om denna svenska ishockey-ikon får vi ändå säga. 
Mm, och vi kommer få in personer som verkligen kan honom på alla tänkbara sätt. Och en av dem är ju Niklas Vikegård. Men om ni tycker att Lasse låter lite annorlunda än vid din sedvanliga poddmikrofon så beror det på att du är var då någonstans? Jag sitter inne, alltså på hotellet i, I Paris, på, vid flygplatshotellet Charles de Gaulle. Det är sådana här treglasfönster eller vad det heter här, jag vet inte. Men man, man hör ju absolut ingenting, men man ser en del av flygplatsens trafik. Och jag är här därför att det är Champions League som ska starta och när vi spelar in det här så är, är, är det ikväll. Så ni som lyssnar här vet ju hur det gått i Champions Leagues inledningsomgångar med matcher tisdag och onsdag. Men på Parc des Princes i Paris så, så ska Paris Saint-Germain möta Juventus och... Det känns ju lite mysigt att Champions League-spelet avslutades i Paris på Stade France med finalen mellan Real Madrid och Liverpool i slutet på maj. Och vi kan öppna spelet också på Parc des Princes då med PSG Juventus. Jag såg att... Gusten Dalin, vi gratulerar honom och dig och alla i produktionen kopplat till Simons sändningar från Champions League till TV-priset Kristallen förra veckan och i samband med det i en intervju så sa han att oavsett lottning så tror jag mest på Bayern München och Manchester City. Mm. Det finns ingen anledning att tvivla på Gusten Dalins grundläggande kunskap när det är europeisk fotboll överhuvudtaget. Jag säger heller inte emot, Manchester City måste ju ses alltså med norske Holland som löser en hel del av utmaningarna i offensivt straffområde så har ju Manchester City en, en spets som gör att det, det kommer troligtvis hålla rätt länge. Sen är det alltid spännande med föreningar som söker revansch. Bayern München är ju definitivt en sådan, åkte ut tidigt med deras måttmätt i, I Champions League förra säsongen. Så de ska vi nämna Paris Saint-Germain. Där har du nästan det jag ändå vill lyfta, kanske allra mest. Men, men, men City och Liverpool från England såklart, Bayern München har vi sagt. Real Madrid måste vi alltid nämna. Hur bara de såg för att vinna förra året. Men jag tycker det är så spännande med Paris Saint-Germain. Jag tycker att Christophe Galtier, den, den nye efter Pochettino, tränaren i PSG, har ett mycket spännande lag. Neymar, brasilianer, har vi sett honom på sånt här spelhumör på en stund? Det var ett tag sedan. Jag tycker ändå det ska sägas. Eh, eh, Mbappé, som ju ja, jag vet inte, det där lustiga kontraktet han skrev på där han har rätt att avgöra vilka spelare som ska komma och vad det var för någonting, bla bla bla. Messi gör sitt andra år. Tror du inte ändå, tror ni inte ändå att han vill göra något eh, starkare avtryck i slutet av sin fotboll? I slutet av 36, men ändå i det läget av sin karriär där han befinner sig. Eh, spännande spelare överlag i ett välbalanserat PSG. Så att PSG säger ja för att utmana eh, kunnig Gusten. Men annars kan vi säga det också apropå, för ni är med på det, va? att det finns ju tre divisioner nu i Europaspelet. Champions League är den högsta, sen kommer då Europa League och sen kommer Europa Conference League som är en ny liga sedan förra säsongen. Mm. Och då har vi ju svenska lag nu som kommer upp just den här dagen när podden kommer ut så spelar ju både Malmö FF och Djurgården. Mm. Malmö FF inleder mot ganska tufft portugisiskt motstånd, men på hemmaplan Braga och Djurgården på bortaplan mot eh, mer grumligt irländskt motstånd. <laughs> men de här lagen ska då dubbla i, I slutet av allsvenska också, för Djurgårdens del handlar det också om en pågående guldjakt. Ja, men det är väl Shamrock Rovers va? Mm. Som, som, ja, de är ju alltid med. Mm. De, hör, de hör till att, det, att de ska nämnas i något kvalsammanhang eller som det nu är då i, I, I huvudturneringen i Europa Conference League. Får jag ändå plussa för tillkomsten av konferensligan. Det var rätt många, jag var en av dem som sa det, att vad är det här och det här, vi fattar inte varför det ska vara så här, det blir svårare att komma ut i den stora bla bla bla. Det visar sig att den är ju kolossalt stark eh, när det gäller, titta på hur, hur Djurgården har reagerat nu när de kom in i, I huvudturneringen. Eh, dels hur hela Klubben tycks leva upp och jublet ifrån alla inblandade runt Djurgården. Och sen ser du också den ekonomiska effekten. Och ska någon utmana Malmö FF i den allsvenska ekonomiska ligan så krävs det Europaspel. Då ska vi veta att avståndet ökar ju ändå mellan, mellan de som vill utmana Malmö FF och, och MFF beroende på att de är med i Europa-lig. Då, där är det ännu mera stålar. Va? Det är viktiga matcher och vi ska följa konferensligan här och vi ska följa Europa-ligan också mm. på grundval av intresset för svensk fotboll. Ja, och det man kan säga också är ju att 
glappet ekonomiskt mellan Europa Conference League och Europa League det är ju inte jättestort. Malmö kommer ju få mer pengar på Europa League än Djurgården får på Conference men sen kommer ju det stora stora hoppet upp till Champions League. Det är då det blir mm. en vattendelare en game changer. Alltså, och därför är det ju ett litet tjuvläge för ett lag som Djurgården eftersom det absolut viktigaste för dem egentligen är att vinna Allsvenskan och gå till och, och ha möjligheten att gå till ja. Champions League för då, kom, då kan det komma hundratals miljoner. Och Där har inte, du inte 30-40 miljoner som är ungefär samma sak som en spelarförsäljning nu när de sålde till exempel Isakien så är det ju som flera hundra miljoner som kan rulla in på sikt. Så därför är det en stor diskussion nu också så här och jag såg Bosse Andersson sportchefen i en av våra sändningar på Discovery nyligen fick ju frågan också vad väljer du allsvenskan eller Europa Conference League just nu om du ska satsa på ett och han, han duckar ju såklart på den frågan. Men om man ska vara strategisk här då kanske Djurgården faktiskt ska om, om, när det handlar om rotation och så på spelartruppen faktiskt lägga det mesta krutet på allsvenskan. Apropå att de har till exempel nu ett derby på söndag mot Hammarby som ju kan kan bli ja, ganska avgörande va, för eh, hur den fortsatta guldstriden ser ut. Ja, Djurgården har ju möjlighet att hänga av Hammarby mer eller mindre eh, I, och sen får vi ett eh, tvåklubbslopp mellan, mellan BK Häcken och Djurgården i allsvenska toppen. Men alltså, de slog Älvsborg efter det att de avancerat i en tuff match på Sypen mot Apoel. Sånt gillar jag att se. Därför att då visar du att du kan hantera situationen och vara bra i två olika tävlingar. Och det är precis det du ska vara om du ska vara en toppklubb. Och så måste vi ta några ord om Malmös märkliga säsong. De är alltså kuppmästare för första gången på många år. De är klara för Europa League, nya härliga Europapengar. De har ju verkligen abonnerat på slutspelsplatser och att klara kvalificeringen i mängder av europeiska turneringar nu i flera år. Men i allsvenskan, sämsta året på många år. Ett allsvenskt fiasko är det ju utan tvekan. De ligger just nu sjua i ligan. Och, och frågan är, nu tar man alltså in Åge Harreide, snart 69 år gammal, den gamla guldtränaren flerfaldig, allsvensk guldtränare förresten och efter att Andreas Georgsson, sportchefen har kört ett tag nu utan några större framgångar i allsvenskan och defs för innan sparken på Milos Milojevic och så var Jondal Thomasson som byter ju tränare varje år kan man säga, I, I snitt en tränare per år då i, I, I flera år så ja, frågan är om eh, det kommer lyfta nu med, med Harajde ja, ja, eller som du säger, det, det, det är ju ett fiasko Det är precis så. Men i allsvenskan alltså, i allsvenskan. Grattis till kuppguldet, lycka till Europa League, plus plus. Men i allsvenskan är det det. Och då är vi där igen. Man måste ju klara av att hantera flera parallella tävlingar om man ska vara en, den toppklubben som vi vill se kunna konkurrera om Champions League-plats. Va? Och det här, Åge Harajde, det är en, jag måste säga, en sån gentlemannatränare. Va? Jag... jag Är den första att ta av mig huvudbonaden och, och, och gratulera Åge Harajde till en, till en synnerligen stark tränarkarriär. Men min fundering är ju, vad gjorde Malmö FF så himla bra och rätt under den så tragisk bortgången i Håkan Jeppsson som ordförande? Vad var det Malmö FF gjorde som, som byggde ut laget som segrade i Allsvenskan i Europaspelet inte en utan flera gånger? Vad var det som hände med Malmö FF under den tiden? Det skulle jag vilja ha en analys av och sen skulle jag vilja klistra över de sakerna som var bra då till, till samtiden och fundera på skulle Malmö FF kunna göra någonting annorlunda nu? Vad säger ni? 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 Ja, men kanske är det någon som har en bra fråga på den lite retoriska fråga i och för sig som du ställde Lasse, där om Malmö FF eller vad som helst egentligen som ni vill hocka till om. Ett sporthuset på Twitter, sporthuset podcast på Instagram och det är ju också vår hemsida. Och det har hänt mycket i mailboxen senaste veckan. Inte minst så började nu utökas antalet supporterlåtar, vilket också kommer märkas i slutet av det här avsnittet. Spännande, spännande. En fråga här som, som har kommit och det är ett ämne för dig Tommy. Eh, ja, det är rätt många som gillar eh, fridrott och svenska framgångar. Lennart Skott som, som hör av sig under rubriken, bah! mer eller mindre. En svensk i världstoppen på 5000 meter. Han pratar såklart om vår snudd panelmedlem ju, Andreas Almgren och hans fullständigt strålande, fenomenala insats. På, på 5000 meter. Han slog Gärderuds svenska rekord med ja med 1000 16 meter. sekunder. 16 sekunder. <laughs> Otroligt. Ja, alltså det är ju till att börja med kan jag glädja Lennart Skott för det var ju Lennart som hörde av sig med den här bustetidningen du vet med så där har jag autografer av Salming ja, och, och Lunkan och och Peter mm. Där finns även Almgrens autograf. Så ja. det är ju bra. Det passar ju bra med tanke på hans världsprestationer just nu. Men Andreas då, det han gjorde här i Bryssel Han springer alltså in på 13.01.70 på 5000 meter i det här loppet i Bryssel. 
Gissa var i Europa i år med det resultat, Lasse? Ja, i Europa i år, ja. Kan han vara tio? Etta. Ja, det är ju det är bra. Och inte ha någon Europa. före sig. Ja. Före Ingebrigtsen. Före Ingebrigtsen. Ja. I och för sig så vann ju Jakob mot Andreas då i EM nyligen. Det vet ni, ni som hörde på avsnitt 363. Där Ingebrigtsen blev etta på EM och Almgren fyra. Men sen har det gått några veckor till. Och det här rekordet, Gärdru, det var inget dåligt rekord heller. Det hade stått sig 46 år. Jag kände efter två kilometer att åh jäklar vad fort det går nu. Eh, så hittade jag någon som ändå saktade in lite under tredje kilometern så det var ganska skönt. Eh, sen så hade jag bara koll eh, så var vi låg vid 4000 passeringen och så jag nu har jag ändå kraft kvar nu att bita i för nu, nu är det något bra på gång. Eh, och sen eh, ja, nästan dimmar om på sista varven när jag bara försöka trycka allt man hade. Men det var härligt att se, ja, vi, vi träffade Andreas nyligen men det var härligt att se någon där efteråt. Man, man förstår ju den här, alltså vilka känslor det måste vara efter allt han har gått igenom. Att nu placera sig som en, en av de bästa i världen. Mm. Ja, så jag, jag textade dig då också han var ju så glad. Det, det är klart han ska vara det. Och vi ska dela glädje med honom också då vill jag veta av dig Tommy som, som eh, kan få spekulera lite här. Om nu Andreas Almgren får vara skadefri, peppa peppa ta i alla befintliga träbitar som finns och, eh, och I, I roten på en själv här Men alltså, vad, vad mån det bliva? Låt oss säga att han får vara helt skadefri till, till ja, olympiska spelen ska ju åter hit till Paris där jag befinner mm. mig 2024. Vad kommer att hända tror du om han får vara skadefri? Jag tror att om han är skadefri hela vägen fram till OS 2024 så tror jag att han tar OS-medalj. Oj. Oj. Men du, Champions League-bevakningen är all ära innan du får sticka iväg där Lasse. Jag ser mest fram emot det som också har hänt i och för sig när den här podden kommer ut. Och jag undrar om det var det så att TV4s eh, nyhetsledning lyssnade på förra avsnittet av Sporthuset och tänkte så här, vi måste föra upp idrott i valdebatten. Vi ja. måste upp bara, vi måste ha ett program. Man kör, passar också på att lyfta idrottsfrågan då den här veckan. Och jag är faktiskt struken från mitt eh, tänkta uppdrag. Eh, tillsammans med Marcelo Fernandes skulle jag ju också eh, syssla med inte mot Bayern München i Champions League på onsdag. Men onsdagkvällen ska istället för min del eh, gå till att eh, leda en idrottspolitisk debatt under en 8-9-10 minuter med dels Anders Ygeman som är statsråd och med ansvar för idrottsfrågor från Socialdemokraterna och Kristina Xenolin från Moderaterna. Där vi ska titta på just idrottsfrågan, vi ska titta på till, tillgången till idrottsanläggningar för att använda idrotten mer påtagligt i kampen mot, mot det som inte är bra i samhället. Och där är ju gängkriminaliteten ett supertydligt exempel. Vad gör politikerna, vad kan de göra och vad kan vi se dem göra När, när, när valdagen är passerad oavsett vilken sida av mittlinjen som kommer att eh, vinna. Den ser jag fram emot och när ni lyssnar på det här så, så har vi ju fått några besked, förhoppningsvis. Årets viktigaste jobb har du framför dig, Lass. Eller bakom det om vi pratar i poddlyssnarnas öron. Ja, jag hade det framför mig en, en gång i världen. Mm. <laughs> Okej, okay, ja. eh, eh, hälsa Park de Prince, denna ja. anrika arena. Ja, det är Prinsarnas park där. Zlatan Ibrahimovic hemmaplan många gånger och som ju huserade VM-matcher också 1998. Mm, jag var på en VM-match där faktiskt. Brasilien-Chile, fyra ja, tror jag. Brasilien. Den, den, ser lite, den ser lite fientlig ut den där arenan. Den ser lite, nästan lite, man blir lite skrämd av den när man ser den. Va? Men det är ju klassisk mark. Den kallas så därför att prinsarna på den tiden det begav sig skickades ut i den där parken, Bologniskogen, där för att leka. Och i den parken som då kom blev det sedermera en idrottsanläggning också. Bara en sån sak. Ja visst. Allé, allé. Au revoir, Lasse. Au revoir. Vi är väldigt glada att återigen ha ett samarbete med våra vänner på Hantverksdata. Ni vet det sportälskande företaget som syns allt flitigare i Sportsverige samman med stora evenemang, inte minst just nu kopplat till den allsvenska fotbollen. Företaget med affärssystem för Sveriges alla hantverkare till dig som bygger landet helt enkelt. Ja, de kommer vara med oss hela hösten vilket känns roligt och Hantverksdatas affärssystem, om ni inte känner till dem så är det ju systemen som förenklar din vardag så du får tid till det viktigaste nämligen hantverket. Oavsett vilken bransch du jobbar inom, oavsett storlek på företaget så har Hantverksdata en lösning på det. All info finns på hantverksdata.se Besök i sporthuset. 
Ja, men nu välkomnar vi två gäster med en spännande hockeyspännvidd nu när hockeysäsongen kommer igång ordentligt igen. Och härligt att ha dig tillbaka in till mig, Niklas Wikegård. Tack så mycket Tommy, alltid roligt att vara här. Ja, vi har ju kamperat ihop en del Ajamen. en gång i tiden, men, men nu är vi på lite olika kanaler och sådär. Nu ska vi säga, hockeyexpert i tv, hur många år egentligen? Alldeles för många känns det som. Eh, först 22 år som tränare och sen började 2005 där jag ringde och tiggde jobb hos Albert Svanberg på SVT. 2005 till nu, vad blir det då? 17 säsongen. Ja, just det. 22 plus. Du är fortfarande ändå längre tid hockeytränare. Ja, men det är på håret alltså. <laughs> alltså vilka lag då ska vi se bara om jag har det i huvudet där. Det är alltså Boden först va? Nej, först. Jag börjar jävlar då vet du. Som Aha. en liten snorunge 1984 tror jag. Något sånt där. Med SK83, körde två år ett juniorlag. Sen hamnade jag i Väsby och var där 86, 87, 88, 89. Vilda Väsby. Vilda Väsby. Ett år i Bayern och sen så tillbaka i Väsby. Och sen var det Boden och så var det Djurgården och så var det Malmö och så var det Schweiz och så var det Djurgården och så var det Tack och Ja, men du och, och eh, vår nästa gäst eh, känner du till bra. Mycket så du kanske ska presentera honom. Mikael Tellqvist, eh, Djurgårdare. Svensk bästare, en massa spel i NHL, massa spel i KHL, landslaget, eh, förträfflig människa. Tack så hemskt mycket. Ja. Starkt minne faktiskt när ja. du plötsligt eh, tog över målvaktsposten från eh, Tommy Söderström mm. under en säsong mm. och blev svensk mästare mm. 2002 i rad SM-guld. Och senare också jag menar, dubbla VM-medaljer, va? olympisk mästare mm. och NHL-spel i Toronto och Phoenix. Stämmer bra. Avslutade till mig i Buffalo i en kort session faktiskt. Ja, mm. Där jag avslutade min NL-karriär bakom Ryan Miller faktiskt. Mm. Men du, vad, vad gör du dessa dagar? Jag jobbar faktiskt med hockey igen men på en sportagentur. Så att det heter ju så här fint player developer heter det. Men jag följer unga talanger från det året man får plocka dem som det låter så hemskt. Som, som en rådgivarålder kan man säga. Du blev en väldigt, väldigt bra hockeyspelare. Man kommer in, man bryter igenom. Du växlar med Tommy Söderström. Bara mm. det är ju en ruggig erfarenhet. Man liksom, mm. Och framförallt att vara målvakt. Det är bara en som spelar. Liksom. Det är ju mm. väldigt, väldigt tufft. Men när man kommer lite grann längre in i karriären. När man börjar mm. tvivla på sig själv. När det blir allvar på riktigt med pengar och så vidare. Den rådgivaren, har du kommit dit i den rådgivande rollen? Eller? Ja, vi har ju några spelare som är på väg över nu. Och liksom kan, kan förbereda dem på NHL-äventyret också. Men, men där har jag också gjort en resa själv. Där jag tvivlade på mig själv under min karriär också. Så är det ju. Det går ju aldrig mycket upp och ner. Man har... Jag kommer ihåg efter World Cup-debaklet där vi åkte ut på hemmaplan till exempel. Där 2004. Jag, precis. Där började jag tvivla lite grann på mig själv. Kan jag spela på den här nivån? Och hade några tuffa år. Fick inte spela supermycket i Toronto heller. Och sen något år eller två år senare så var det ju bortbytt från, från Toronto också. Hamnade i Phoenix. Det var mycket lugnare liksom. Så att jag har väldigt mycket erfarenhet av, av mycket naturligtvis de fina sakerna som du sa alldeles nyss. Mm. Jag har vunnit mycket saker men också med mig väldigt mycket saker som, som jag har fått kämpa igenom liksom hela tiden. Så att jag, jag tycker att jag sitter på en väldigt stor bank av erfarenhet där jag kan dela med mig och försöka få de här yngre killarna att förstå att det är tålamod är... Har man tålamod inom hockey så kommer man komma långt. Liksom. Och visst jobbar du på Nina Wennerströms firma WeSport. Det är jättebra. Hon har ju faktiskt varit med i Sporthuset avsnitt 320. Då mm. var vi på besök där i eh, Hammarby Sjöstad på, på er firma. Jag får bara känslan. Vi hade ju också ett samtal med agent Blash Husseini i allsvensk sändning på Discovery nyligen. I blåsväder en agent apropå att det är en del skumrask historier kopplat mm. till fotbollsagenter och sådär. Jag får bara känslan kring WeSport. Jag vet inte om det är rätt och det är klart du är ju part i målet att det är en, att det är en frisk agentfirma vad det gäller sånt. Ja men jag, jag gillar ju sättet som, som Nina vill jobba på det här mänskliga världen också. Jag tror att vi alla här sitter här borde kan också tycka att det är en bra, bra sak. Sen, sen är ju agentbranschen det får man ju se. Det är klart att det är mycket skit i den också oavsett vilken sport det är. Men vi vill ändå göra det på ett annorlunda sätt. Eh, försöka utveckla de spelarna som vi har. Alltså att det inte bara handlar om eh, försäljningarna Nej. utan också om personerna. Precis, för att jag menar look good, feel good, play good som man säger borta i Nordamerika, det är lite samma sak. Alltså, jag menar, du kommer in för att du har en talang men sen handlar det om att utveckla den talangen och bli ännu bättre över tid. Så vi gör ett, tycker vi gör ett jättenogant arbete innan vi plockar in någon spelare som vi vill ha. Det här är Vikegården och lyssnar på vuxna pojkar. Släpp sargen, kom in i matchen, ut på dansgolvet, nu kör vi! Du kan inte åka omkring och fylla år om du vill du kan inte åka omkring och fylla år om du vill vinna. Du måste käka Du kan inte åka omkring och fylla år om du vill vinna. Du måste käka Du kan inte åka omkring och fylla år om du vill vinna. 
pojkar åker runt omkring och fyller år. De käkar puck! Jobba, 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 jobba! <laughs> Från detta puckkäkande ihop med dig Niklas i musikalisk form till det som väntar på isen nu då. 17 september startar ju Svenska Hockeyligan. Hockeysvenskan kommer ju också igång här också med häftiga lag där AIK och Djurgården i samma serie förresten. Det är ju unikt alltså när de för första gången är i serien under tillsammans. Men SOL och... Eh, man tittar igenom trupperna så ser det väldigt starkt ut måste jag säga och det är väl ja, som vi har pratat om i sportutsättet ett resultat av att även om det finns några svenska kvar i KL, inte så många som tur är så, så har ju många högkalibriga spelare kommit hem. Det är ju tråkigheter med kriget i Ukraina och allt sånt där vilket gör att KHL backar ner, vilket gör att SHL blir lite starkare som mm. det var kanske innan lockouten 2004-2005, det är inte riktigt samma nivå än, men jag gillar ju liksom att lagen har lite utpräglade stjärnor igen i lagen, att man får in dem lite grann åtminstone, så det ser jag fram emot att kvaliteten i spetsen blir bättre i SHL och sen så tycker jag att det känns spännande också att det inte finns någon strykgäng utan även Timrå, Linköping med flera har jackat upp egentligen, så helt plötsligt känns det lite ovist mm. det blir en bättre liga helt enkelt tror jag Rakt igenom. Vi sitter ju, ska vi se hur vi sitter, vi sitter i Clarion Sign. Mm. Du har bögt till fel hotell och David Wiklund, hotellchefen som ju är en härlig samarbetspartner till oss på Sporthuset, han var ju lite frustrerad över det, men det löste sig. Du kom till rätt hotell, Niklas. Du skriver det fyra gånger i sms, så bara gick det fel hotell ändå. Och, och han Fem. håller ju på Luleå Hockey, Aja. så att han har ju mot dåligt hela sommaren. Det ska de göra, det. Ja, hela sommaren. Mm. Och han sa att även om vi skulle gå till en final någon gång i framtiden och leda med 3-0 i matcher så kommer vi inte tro att det är möjligt, för de hade ju den, det är en fruktansvärd smällare att förlora i Game 7 på hemma plan. Ja, det är värre. Bulan har förlorat tre raka finaler nu. Oh. Först man assisterar och sen i Brynäs och sen Luleå. Det är tufft. Uh, men de kommer spotta, de kommer knyta näven i, I fickan tror jag. Luleå är riktigt bra lag. Jag har gått igenom truppen ordentligt här och de, de är där. Men det är klart att det är jobbet. Vad har du för um, guldfavoriter, Micke? Alltså jag tror ju faktiskt Frölunda med, inte bara på grund av, av Lasse där bak, men deras backbesättning ser riktigt bra ut när Borgman kommer tillbaka också. De kommer vara tuffa. De kommer behöva tror jag få in någon spets till framåt på forwardsidan men det finns någonting, det känns som att nu har det gått några år till och nu är det dags för Frölunda igen att vinna det brukar vara så här 3-4 år emellan innan de vinner någonting så att jag, jag tror att de, är, de ser starka ut Det känns som att Roger Rönnberg körde fast lite förra säsongen mm. va? Han har kört fast ordentligt tråkigt tycker jag med ja. sitt spel. Fyra femmar som i stort sett spelar likadant. Man sprider ut målskytte och hitan och ditan och sådär. Nu måste han nog utveckla sitt spel lite grann. Eller väldigt mycket. Jag frågar bara. Mm. Lasse Johansson. Är han, han har stått i CSKA och Sankt Petersburg. Yes. Två väldigt bra. Han står ju där för att han är bra. Mm. Men hur bra är Lasse Johansson? Är det dig som målvakt? Nej, men alltså, det, det som gör han bra. Jag pratade lite med, med Fredrik Sjöström om det här. Att liksom han hör honom på träningen hela tiden han snackar med backarna, han snackar med han är, han är involverad, hur ska vi spela boxplay hur ska vi göra det här, hur ska vi göra det här för lättare han pratar hela tiden så att han har ju märkt att backarna känner en helt annan trygghet framför honom än vad de gjort tidigare kring deras målvakter Underbart. där har du ju redan liksom vunnit 50-60% på att mm. då kommer ju backarna även slänga sig med huvudet före när det är tre sekunder kvar, att de kommer ju brinna för honom Där har du ju redan kommit till en semifinal tänker jag, tänker jag liksom redan, redan där. Liksom. Spännande. Första målvakten i OS för tre kronor så det säger lite om nivån. Vilka lag tänker du på då framförallt Niklas? Micke kippar in Frölunda, vad säger du? Jag tror att topp fyra är med Luleå definitivt. Jag tycker de har ett riktigt bra lag. Kommer säkert förstärka med någon gubbe till. Skellefteå med någon back till Rögles med sin första linje där med Sar, Everberg och Tambellini bra färjestad kommer stoppa in någon gubbe till. Så att det är liksom topp fyra, topp fem känns ganska givet på något sätt. Frölunda mm. där och knacka på dörren. Sen vem som vinner hur trupperna ser ut i slutet på januari svårt mm. att säga liksom. Men just nu så känns nog jag skulle säga Luleå igen faktiskt. Jag tycker deras backbesättning mm. är grym. Nu blir David eh. glad. Ja, men det är för att vi ska kunna få vara här flera gånger. Ja, du, har ju, du, sa ju, du sa ju till mig att vi... Ja, säg gärna någonting ja, bra om Luleå. Luleå. Ja. Ja, men, det är, det är, men toppgängen är, är där och knackar ja. på. Sen Växjö ska bli spännande att se Jörgen Jönsson. Vad han tar vägen med sitt ledarskap. Backsidan ser rugget starkt ut. Målvaktssidan ser inte så starkt ut. Fårarsidan ser väldigt tunn ut i Växjö. Se vad han klarar av Jörgen att vara första tränare och leda ett lag. Mm. Jag tänker på publiksnittet i SHL också. Låt oss prata också om det här med... Hur ska det kunna bli ännu mer publik på svenska hockeymatcher? Det är alltså ett snitt på 4700. Det är ganska små hallar vissa så att det är ingen dåligt siffra. Fotbollen pumpar ungefär det dubbla då men då finns ju jättestora arenor och det är ju stora klubbar som driver det som mm. AIK, IFK Göteborg och Hammarby och Djurgården. Men om det ändå ska tryckas upp fler åskådare, få fler åskådare att komma dit. Mm. För det är ju det här svåra liksom vad ska man behålla av det som hockeyn har haft hela tiden och vad kan utvecklas för att få 
nya åskådare. Vad tänker du om det? Och det är en galet komplex fråga. I SHL 14 lag så är Malmö kämpar med sina publiksiffror och en kanske Europas finaste arena. Då kommer det bara 5 000 i snitt. Frågan är varför. Ja, fotbollen är stor men ska det finnas plats för 10 att gå på en match kan man tycka. Mm. Oskarshamn 4-7, då är det väl det är mer än vad det går in i deras hall antar jag. Eh, Linköping är ju knappt någon som... Det känns som att de kämpar också. Det finns ju några lag som verkligen drar ner snittet på något vis där. Eh, jag tycker att hocken ska behålla sitt DNA såklart. Men, men Vad är hockeys DNA för dig? Nej, men det är en bollsport med stora kampinslag. Det mm. tycker jag. Och det är ju, har ju varit blivit annorlunda. Jag tycker att Svenska Hockeyförbundet var med peta i det hela så att vi har tappat en del av DNA. Jag vill ju se mångfald. Jag vill ju se i NHL. Jag vill ju se de här killarna som är bäst i världen som Matthews. Men jag vill också se spelare som Marchant och så vidare. Så att jag tror att i Sverige så... Måste vi trycka på att ja, men det behöver inte åka bäst i världen, skjuta hårdast och hantera pucken bäst för att spela SHL. Du kan fylla andra funktioner också. Eh, och då tror jag det blir lite roligare att, att titta på Isak också. För nu är han inne. Oj, oj, oj. Och nu spelar han mot han. Oh, kväll blir det jobbigt för den här backen för han kommer. Oj, 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 oj. Istället för att alltid titta på skillade spelare. Mångfald är så ruggigt viktigt. Liksom. Mickey måste jag spela med en oerhörd massa lirare som har bidragit till gruppen på olika sätt. Liksom. Men man tränar ju, alltså 95% av alla tränare som kommer upp i 12-13, de tränar för att spela powerplay i stort mm. sett. Mm. Och de som inte känner att de inte vet det, kan spela powerplay, de lägger jag på grund av att de inte hamnar. Utan där gäller det som tränare på ungdomsnivå att liksom fånga upp att du är den här typen av spelare. Att man fattar själv vilken typ av spelare man är. Liksom. Alla kommer inte kunna spela powerplay, så är det liksom. Mm. Vi behöver liksom olikheter. Ja, jag menar, 2005 plockade vi in en keeper som heter Marty Turco. Han var så bra med klubben. Ja, men alltså, han gick ju bara på feeling. Liksom. Ja. Han klev av sina vet, krokodildojer och långrock och en klocka för mycket som helst och fick sova i bagagetrummet. Det var kanske inte det han ville. Men så i bagagetrummet? Ja, det, var, det kan vi ta någon annan gång. Vi, hade, vi åkte hem från Övik och det gick inte att flyga. Hur som helst, första träningen kommer så väl ihåg. Han kom skulle spela direkt eller träna direkt och vi körde en övning så skulle ner pucken bakom mål och Mika Strömbe skulle ner och hämta pucken bakom mål Marta, get a fuck away from me I handle the fucking pucken och så skickar ut backarna i sidan och centern i mitten och han bara skickar och vänt, vänt grepp på klubban, jag tror ingen som höll klubban som han gjorde där 2005 utan helt annorlunda, vad jag menar bara är att han, han spelar kanske 7-8 matcher med oss och så blev vi som publikfavorit direkt, tackla omkull Peter Forsberg och mm. Röja runt och så. Vi behöver människor som vi behöver spelare som är lite annorlunda tror jag. Mm. Det är en, en del att, att fylla våra, våra ishallar. Mm, det där är nog en bra. Jag tänker när jag började, jag blev intresserad av ishockey när jag var 7-8 år. Nu när jag tänker på när du berättar där så det handlar väldigt mycket om kontraster. Ja. Att när Färjestad mötte Djurgården i SFN då var det som liksom Håkan Lobo och nu kommer Södergren in. Ja, ja. Vad kan hända nu? Ja, ja. Men du tror inte riktigt att det är sättet man tränar på nu för tiden? Det är väldigt mycket mer individuell träning. Ja, ja, alltså, absolut. Det, det är väldigt mycket mer skills. Alltså alla åker på med de här skillstränarna och, och kör massa sådana här grejer. Det är jätteskillnad. Förut så var man ju ute och spelade fotboll. Man körde sådana här grejer. Och jag, jag pratade med, med, faktiskt med, med Trontos fystränare om det här. Det ser ju likadant ut i Kanada också. Mm, mm. Uh, barn, samma utveckling där. Samma utveckling. Barnen får problem med ryggar, får problem med knän, får problem med fötter för att de är skridskor 365 dagar om året. Jag tror vi kommer se så liknande en utveckling framöver här också. Definitivt. Det handlar ju om att gör du fler olika sporter så kan du ju liksom, du får en spelförståelse, du fattar vad som händer, du kan göra, kolla på Omar till exempel. Han har ju spelat säkert tennis, massa andra olika grejer. Så när han kommer i en situation så säger ja ah, men här kan jag använda det här sättet att spela på istället liksom. mm. Och den finns inte på samma sätt. Nu är det på hockeygymnasien så jobbar jag mycket individuell träning. Det är skills. Grabbarna är sjukt skickliga att åka skridskor och hantera pucken. Och... Men man är inte en utvecklad fys. Man är liksom ingen atlet. Får man smälla lite längre upp så går man sönder. Jag tror att det finns barn med stressfrakturer och hjärnskakningar och ryggproblem när man kommer upp på 12-13 år. Mm. Nu händer grejer här. Högt och lågt inom hockey. Här har vi två påsar. Snyggt. Uh, oh, lycka. Vad ska vi ta till nästa vecka? För jag tar en ja, vänta lite. Vänta, vänta, vi kan lite. bara kolla lite. Mm. Mm. Och det ligger ett gäng med ja, lappar Ganska många hänger också. Ja. Du har haft my- mycket tid över Tommy i sommar. Så <laughs> Skriver post-it-lappar hela <laughs> ja. sommar. För vi tar det om en stund. Mm. För vi är nämligen framme vid det här. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska det känns ju passande med er båda här. Du har nyligen träffat honom, Niklas. Och du har ju spelat med honom, Micke, i NHL. Och vi pratar om vilket namn då? Nummer 13. Matchen din. 
En del funderar på att sluta och så vidare när de har avverkat tv-kortet. Nej, jag skulle fortsätta att spela. Match Sundin as the first ever European-born player selected first overall. Sundin försöker, kommer långt, oerhört långt. Imagine if he became as great a man as he was a player. Well, that's exactly what happened. Sundin, Mats Sundin med bra fart på skicken idag. Vi kan skjuta, skjuta. Goal! Goal! Mats Sundin! Båsutsnivån. Ja, jag sitter och bara ryser på den här sidan. Liksom. Det är, han, har, han har jobbat hårt för att komma dit han har varit. Han har varit en extrem talang, men han har aldrig tummat någonsin på någonting annat. Förberedelser, för han vet att han var tvungen att vara bästa spelare. Och Född den 13 februari 1971, modeklubb Sollentuna HC, tv-puckvinnare, storstjärna i det Stockholmslaget som vann där i samma kedja förresten som en viss Ove Molin då, som spelade i AIK. Som 18-åring blev han den första europeet att välja som nummer ett i den årliga NHL-dräften då Quebec Nordic ju valde honom först av alla. Svensk mästare med Djurgården som 19-åring öste ju in mål i det slutspelet och sen stack han över till NHL. Men däremellan hade det blivit VM-debut också i tre kronor och resten är ju stor svensk ishockeyhistoria. Och uppväxten och genombrottet då tyckte jag det var spännande med det som du hade Niklas i serien Vigigård versus och som tangerade ju varit inne på den här häftiga bakgrunden att man med spontanidrott och så vidare. Vi kan höra hur det lät. Vi hade 30 timmar spontan idrott wow. i veckan. I veckan? Ja, det är snittet och värd. Och det, när man tittar på dagens samhälle så är det svårt att förstå. Det är helt otroligt. Spontan, vi kan gå upp här. Ja. Spontan idrotten är ju tror jag en, det är en utmaning för dagens föräldrar och för barn överhuvudtaget att få till. Härklart. Men det är ju en sån där siffra. Och sen hade vi alla från ganska tidig ålder så tävlar vi ju spela med äldre. Ja. Och när vi var här, bara den här backen vi går i nu här upp, här är vi en lång backe. Här åkte vi pulka och kälke och du vet de här miniskidorna man hade. Lek, det är det det vart egentligen då. Ifrån din, ditt möte ja, med honom, precis. berätta mer om dina intryck från det. Att sudda, och det är väl det som jag tycker är så häftigt att kunna förmedla att en av världens bästa hockeyspelare och personligheter liksom. Ja men han startade med spontanindrott, det var kallt om fötterna, det var ut på isen, det var skotta själv. Liksom den här drivkraften att vilja lira och vara bra och spela mot polar och kunna spela mot äldre som är så svårt nu för tiden att få göra för många ungdomar. Det var en underbar dag för mig med, med Mats. Mm, och den, det var faktiskt Marcus Näslunds pappa som hade gjort en, någon slags undersökning om mm. det här med spontanidrott. Spontan ja. Exakt så. Och kommit fram till då, för om vi översätter det, då är det alltså fyra timmar spontanidrott Varje om dagen. Dag. Mm. Ja. Jag måste bara berätta, jag var ju sprallig tränare i Väsby Hockey där i 86, 87, 88, 89 och 88. Jag, om det var hans första match eller om det var några matcher han spelade i Nacka. Vi ja, spelade, just det. Väsby. De hade ju farmalagsavtal ja. med Djurgården. Nacka Väsby. Det var ju ett helvete att komma till Nacka. Den lilla ishallen, mm. liten rink som tränare stod. Man knappt kunde röra. Du vet, det var så tajt bakom båset stod så här. Jag tror vi ledde med 2-1 i mitten på matchen. Helt plötsligt kommer en rackare in. 1,90 plus med galler och vingre rackare. Hänger väl en eller hänger två och i stort sett avgör matchen. Är det därför lirare? Jag hade inte ens namn på ryggen. Liksom. Då har Sudden gör, om det inte är debut i Division 1 så är det precis då han slår igenom. Och två år senare spelar han ju VM. Liksom. Det gick ju mm. rätt snabbt. Och det var där jag fick upp ögonen för, för Mats helt enkelt. Att I en ganska tuff miljö som Division 1 var det. Vi hade ett bra lag med Martin Linz och Kraut. Alltså, vi hade ett bra lag. Vi hade precis åkt ur högsta ligan. Nej, han gick bara in och tog hur mycket plats som helst. Liksom. Det, var, mm. nej, det var imponerande. Och det som är häftigt också, Micke, att du har ju varit i samma omklädningsrum som honom en hel del. Ja. När du kom till NOL. För han kom ju till NOL då i tidigt 90-tal och du kom dit ja, vad kan man säga, tio år senare då, ungefär Precis. till hans Toronto Maple Leafs där han då var lagkapten. Berätta, vad, vad vill du ge för bild av Mats Sundin? Nej men alltså Mats alltså, det är väl ett understatement att han är en krigare men han kom ju från, blev ju trader från Quebec mot, jag tror mot Wendell Clark vilket Wendell Clark var en ikon i Toronto det får man inte glömma heller wow. liksom. och mm. kliva in då och försöka liksom, leverera på den nivån redan från början liksom, att leva upp till någonting som Wendell Clark var redan innan, redan där är ju bara en wow-känsla liksom. 
Så är det ju. I alltså, den här staden, som, hur ska man beskriva den? Hockeystaden Toronto? Alltså om man vill jämföra, vi, vi har ju dragit lite fotbollsliknelse. Men att säga att hockey är ungefär lika stort som det är Barcelona eller Real Madrid eller någonting så här. Det är liksom samma nivå. Alla kan, alla hockeyspelare. Alltså du kan kliva in på en kinesisk restaurang och, och personer där kan knappt prata engelska. Men de har koll på hockeylaget liksom. Mm. Ah, me believes, me believes liksom mm. så här. Ah, free food, free food liksom. Så alltid såna här grejer. Och det var det för mig liksom. Så jag tänker för han som fick kliva runt liksom där. Men Matsson, varje gång man kom in i omklädningsrummet uh, satt han på den här cykeln, morakcykeln. Det spelade ingen roll när man kom, kom dit. Man trodde man var där först, men det var man inte. Då satt en, en, en glad kapten där och, och, och cyklade och, och, och ledde väldigt mycket med sättet han spelade på. Mm. Inte så mycket verbalt, men mer kroppsligt. Gjorde alltid viktiga mål. Uh, och han tog med sig hela laget. Han blev ju, alltså, är det inte märkligt att vissa, vissa personer bara har någonting? Alltså mm. när man kommer fram till något så känner man wow. Man blir liksom nästan så att man blir, det, det finns ett fält runt omkring dem, hur de för sig, hur de tittar på dem, det de säger som gör att man får någon typ av man mår bra, man får respekt man vill gärna lyssna lite extra och så vidare. Och Mats Sundin har ju varit så för mig hela tiden. Och sen just, just den här lojaliteten. Jag kommer ihåg något. Jag vet inte hur många VM kan ha gjort. 6, 7, 8 VM och sånt där. Kriga som är rackare, lätt lag. Mm. Stått framför massa journalister och pratat och driver grupper. Precis. Han kommer hit med utslagna tänder. Liksom. Eller någon som har mosan fått en skridsko i ansiktet. Bara dyker upp liksom fyra år senare och spelar Sverige mot eh, Slovakien. Liksom, och försöker driva det här laget. Att, det tycker jag nästan är det största. Sen att han gett poäng i snitt i NHL och han var grym och hit och dit. Det är ju fantastiskt bara det. Men just, fan jag kommer, jag kör och jag leder. Vi måste ta igen, känner där vi hade i introt. Jag menar det är ju ganska en 20-årig Mats Sundin och en 23-årig Lasse Granqvist. Ja, ja. Den, den, den kombinationen ifrån VM 1991 och sporthuset. Vi kan väl säga så här, Lasse Granqvist gjorde sitt första ishockey-VM som kommentator och Mats Sundin blev den stora hjälten. Och lyssna på de här namnen. När Sverige slår Sovjet i deras sista turnering. Stora, mäktiga Sovjet med superfemman. Så här med pucken i mittzon, Näslund in i anfallszonen mot 3-4 sovjeter, slår ner pucken i kortflanket då till sovjeter. Fetisov som kommer pucken mitt i egen zon över blå linjen nu, spelar pucken fram mot Biakin men svenska försvaret tar bort honom och Riddervall slår pucken via Sarin till Näslund i mittzon. Och han i sin tur lyfter bara ner pucken till Gosarov vid defensiv sovjetisk blå linje. Gosarov skjuter fart, spelar fram pucken mot Shamnov som går in i, sovjet, i svensk zon, släpper pucken kort bakåt till Biakin, skjuter direkt utanför. Det är mer och mer nervös för varje sekund som tickar på tavlan. Sundin, Mats Sundin med bra fart på skriken. Dörren kan skjuta, skjuta. Goal! Goal! Mats Sundin! Mats Sundin gör det! 2-1 efter 9-37! Han fintar alltså bort fett i sång. Han går vänster och så flyttar han runt för tisdag. Och lägger in mellan benen på mig. Alltså, alltså, det här är ju mina barndomsminnen. Det var ju första gången man satt och kollade på VM. Ja. Här, här är du 12 år nu. 12 år. Mm. Så det här är ja, första gången alltså. TV3 kom in och körde sina liksom, Pia grejer och sådana grejer. Så. Mm. Ja, det är, jag, jag ser hela målet från rörlinjen hela vägen in redan nu. När vi Vem stod i målkområdet? Det var inte André Tefilo som stod i målet. Ja, i ja. snyggt. Ja. snyggt. Gamla KH-skydd hade han. Ja. Och Garpen lade för världens crosschecking av kvartal och blev hakspetsen precis när han var ja, Fick en sån här kvällar. Ja. Nej, det var Lasse Granqvist. Hans röst har vi blivit bättre genom ja, åren. Men det, ja. Han låter som en bebis där. <laughs> men man har ju talangen samtidigt. Ja, ja det har man. Oj, oj, oj. Usch, usch, usch. Det är också kul för LG Jansson är expert. Säg inte ett ord. Nej, nej. In, inte samma styr. Han är livrädd, han är nervös. Ja, han är också ny. Ja, ja. Så att, eh, vi kommer att höra en annan typ av expertkommentator om en stund. När det handlar om OS Gullis 2006. Ja, det skapas till mycket. <laughs> men eh, som sagt, 18 säsonger i NHL sen då. Varav 13 mm. i Toronto Maple Leafs. 10 av dem som lagkapten. Eh, men först de här fyra säsongerna i, i Quebec då. Och... Går du ytterligare liksom accentuera bilden av hans storlek i Toronto? För du måste ju ha fått uppleva den på, på nära håll. Du berättade om det hockeytokiga Toronto med just storleken på Mats. Ja, men alltså... Mats älskar väl uppmärksamheten han fick på isen. Men det känns inte riktigt som han älskar den liksom utanför. Det var ju ofta så att när han gick och käkade så gick han lite liksom inkognito till restauranger och sånger och försökte sätta sig lite avskilt. Men det, det gick ju inte tyvärr inte. Nej, det som man också har märkt på honom ja. efter karriären för... 
han och, har ju undvikit Niklas fick ju honom där i Vikord ja, versus men, men jag, annars undviker han ju stråkhalshuset. Jag, jag förstår det för att jag menar, i Toronto också efter varje jävla träning fick han stå där med, med 50 journalister och skulle ställa samma jävla frågor liksom, varför kan han inte göra mål i powerplay varför är målvakten dålig eller vad det, var det kan vara för någonting. Mm. Och han var alltid ute och pratade med media. Alltid. Ja. Så jag förstår honom att han vill ha lite lugn och ro och det tycker jag han är värd också. Liksom. Mm. Och så här patenterat Mats Sundin mål två meter innanför smålet i blå linjen slagskott. Mm. Och man går, puff, bara, smällde till bara. Kom ihåg när han gjorde sitt 500 mål äh, mot Calgary, då fick jag faktiskt vara med. Äh, och just, just det målet kommer in, dra ett slagskott rakt över vaxen på Kippersov. Names win the draw. Tangay nearly lost it. Tangay did lose it. And Sundin is up there. Two goals on the night. Rested! Matt Sundin wins the game with 500 in this terrific career. The captain of the Maple Leafs has this crowd going nuts in the Air Canada Center. Sundin, a hat-trick and number 500. Ja, men det är ju sanslösa scener. <laughs> ja. Mål 500, tack eh, Micke för att du skickar det här till, till mig också så vi fick spela upp det eh, och du, att du fick vara med där också i den där matchen det 500 målet i NHL alltså för Mats Sundin ingen annan svensk har ju gjort så många mål i National Hockey League och samma sak på poängsidan där är han ju också rekordman med över 1300 poäng på över 1300 eh, matcher så det är bara radar upp sig eller milstolpar och apropå det då, landslagskarriärens avslutning. Vi är där nu i Turin OS 2006. Jag var där, du var där Micke och, och, och du Niklas. Eh, och alldeles strax är det Vikegård ihop med Staffan Lindeborg från kommenteringen i Sveriges Television av själva finalen mellan Sverige och Finland. Men först ska vi höra Mats själv. Karina Bergfeldt hade ju Sundin som gäst här för en tid sedan, också SVT. Och han fick beskriva så här ganska långt efterhand hur han minns tillbaka på det där episka avgörandet. I starten på tredje perioden, vi spelade fyra mot fyra. Och jag vet att jag och Forsberg, Niklas Lidström var på isen, Niklas Kronvall. Och jag tar teckningen och den finska bästa centern heter Sacco Koivo på den tiden. Och när jag tar teckningen känner jag att jag bryter av hans klubba i teckningsögonblick. Och det händer ibland när man är center. Det är inte så vanligt men det händer ibland. Och jag ser direkt att jag vinner teckningen men Sakokoiva åker för att hämta en ny klubba. Och då skrek jag på Foppa som är på min kant att kör. Så han får pucken och jag vet att han, han har berättat för mig. Han rök till när han hörde mig skrika och satte bra fart in i anfallszon. Och jag följde efter och fick pucken. Och då visste jag att vi var, spelade fyra mot tre där i några sekunder. Och Niklas Lidström följde efter så jag kunde släppa pucken baksidan. Och jag visste att han skulle ha bra tid att skjuta. Forsberg inne, Sundin inne, Lidström och Kronvall. Koivo och Lechtinen, inte Sellene. Forsberg gör som du säger, han åker direkt och Sundin spelar bakåt och Lidström skjuter. Ja! Det är 3-2, vilken start! Helt underbart! Vilken start! Och period nummer tre, det är väl inte sant? 10 sekunder tar det! Vilket sätt att avsluta turneringen och för min del OS-spelet också. Det kommer inte bli någon OS-turnering för mig. Det är en otrolig känsla när Niklas satte pucken i krysset där så är det underbart. Och vilka, Henrik gör en fantastisk räddning där med 30 sekunder kvar så att, det är en otrolig känsla. Nu sticker Nittumäki. Pucken kommer in i zon. Vi stoppar den. Kan prata, den? prata, prata med varandra. Där är Nominen. Den ska ut! Den ska ut! Den ska ut! Och Lundqvist klarar det. Detta är jätteläge för Jokinen. Det kommer det till. Stå upp! Stå Lundqvist. upp! Stå upp! Skott igen! Stå upp! Lundqvist stöter ut den. Starkt av Pebben! Lundqvist! Skott! Bra! Sätter Jajamensan! 4, 3, 2, 1. Mina damer och herrar! Sverige är på nytt olympiska mästare i ishockey för andra gången. <laughs> Helt underbart. Och här för att överlämna priset från Idrottsakademin nomineringsgörens ordförande Lasse Granqvist. Hylla tre av svensk ishockeys och svensk idrotts absolut största genom alla tider. Välkomna upp på scen Peter Forsberg- 
Niklas Lidström och Mats Sundin. Hederspriset på idrottsgalan och det är nästan som har en klump i halsen här va? Ja, ja alltså jag blir nästan gråtfärdig. Det är helt sjukt alltså. Helt galet att det kan vara så starkt. Så otroligt starkt. Ja, vad, 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 vad rör sig inom bords när du minns tillbaka på allt det här? Nej, först och främst det som gjorde att jag började nästan gråta det var ju när man säger Lidström, Forsberg och Sundin. Liksom. Jag tycker att det är så häftigt. Det är spelare som man har sett upp till och ser upp till både som spelare och personligheter. Jag tycker att det är så coolt att de blir uppmärksammade på det här sättet. Sen är själva OS... Det som, det som slår mig direkt när Mats Sundin blir intervjuad av Lasse Granqvist är att han börjar med att hylla Niklas Lidström och hylla Henrik Lundqvist. Det är det första han gör. Liksom. Mm. Inte prata om dittan och duttan och resan och hit och utan han, han hyllar två spelare. Pangbomba. Mm. Målet och räddningen. Det är liksom, tycker jag säger så mycket om Mats. Ja. Och du var ju med. Ja, jag, vet, jag stod längst ner till vänster i båset bredvid Mika Hannola faktiskt. Och stod och studsade där och skrek och fan, Lunken kom igen nu lite grann lite grann som, som du gjorde Niklas också i det. Mm. Fan, ut med puckjäveln liksom, mm. ner och blocka skott. Liksom, ut med den, håll i den. Så, här, så att det liksom ja, det var nervösa, nervösa sekunder, verkligen. Men det är häftigt att den här, den här de här spelarna får också avgöra lite grann. Vi har varit inne på det tidigare också. Det här början av 70-talets gänget som, ja, ja. som kom upp. Jag kunde slänga in Alfredsson i det gänget mm, också. Var han 72 år liksom. Kommer vi få se sånt gäng igen? Det är, jag vet inte. Och eh, just att den här generationen fick, fick vinna någonting och, och lämna liksom den här scenen som, som supervinnare. Men vinnare ändå på allt sätt de har varit. Men just att få göra någonting tillsammans var ju mm. så otroligt eh, häftigt. Alltså det är... Nej, det är sjukt stort. Och Mats Sundin har ju... Han har ju lämnat hål efter sen då på något sätt. Vi saknar ju en Mats Sundin nu. Vi saknar ju någon att lutas liksom luta oss, oss mm. mot. Inte bara spelmässigt utan även... Ja. Sudden på något sätt. Ja, men sud, vi har sudden. Mm. Liksom. Mm. 4-2-4-4 eh, mot Finland. Ja, ja. Och också ert mm. häftiga 2003, Micke. 5 ja. De, de här mm. ögonen när ja, han har talat. Den, den matchen och den, apropå Lasse Granqvist, den kommentateringen också i efterhand. Liksom, det är, ja. Ja, den, den matchen kommer att sig, den har verkligen ätsat sig fast i... Den kan komma upp ibland när man får sina minnen eller man sitter och lyssnar på, det här, på den här podden när Lasse pratar. Liksom. Så vinner Sverige teckningen, men kan ju hålla på grejzonen då så ni skjuter för styrning kommer. I mål! I mål! Per-Johan Axelsson! Och Sverige gör 6-5! Det är fullständigt osannolikt det som händer i Helsingfors. Sverige har vänt mot Finland efter 15.06 så styr Per-Johan Axelsson in Ronny Sundins avslut från distans. Ett löskott så himla löst som alla lösa kan vara men det räcker för Per-Johan Axelsson styrning går in mellan benen på Basil Orbiden och Sverige har vänt och leder med 6-5. Det är fullständigt osannolikt. Det kan nästan inte hända. Det har ju hänt. Just den här känslan i, i hur tyst det var när, det var, när vi kom i kapp. Liksom. Men Sundin drev ju den vändningen också kan man säga. Ja, var alltså, med den. alltså absolut. Och det var ju flera andra med honom. Men mm. det, är, det, alltså, det är helt galet. Hans ögon liksom, och liksom, alltså, det, det är bara hoppa på. Liksom. Apropå arv han lämnar efter sig så han avslutade sin ishockeykarriär 2009. Och då hissades ju hans tröjnummer 13 då, såklart pensionerades i Toronto Semarena Air Canada Center. Och sen då som andra svensk i historien invald i NHL Hockey Hall of Fame mm. i Toronto ju där. Och den första var ju för övrigt en annan Toronto-legendar Börje Salming. He won the admiration of two nations, Leaf Nation and Sweden as he led them to Olympic gold in 2006. Fans missed that post-goal smile, Matt Sundin, but the hockey world can't wait to see it again as you take your rightful place among the game's greats in the Hockey Hall of Fame. Jag saknar det här ögonblicket när pucken släpps in för en viktig match som det är en OS-final eller en VM-final eller och eh, lite tiden stannar och man lever bara i nuet där och, och, och i kampen och det saknar jag lite grann och det, det kan man aldrig återskapa någon annanstans förutom i just i det ögonblicket så att, eh, det kommer jag alltid sakna samtidigt är det skönt för att kroppen och allt man, jag mår mycket bättre idag när jag har slutat jag känner det både fysiskt och mentalt så är det skönt att när man har krigat så länge på högsta nivån så, så till slut får man nog Ja och han har hållit sig undan rampljuset men du träffar honom Niklas så jag bara höra hur vad du fick för känsla av just det där Nej men det, alltså, han har ju växlat liksom. han gick in, ut i en dörr och in i nästa han jobbar ju mycket med 
välgörandehet. Han är intresserad av hälsa och träning, psykisk ohälsa. Han driver ett projekt eller ett företag med Leffe Larsson, Djurgårdens gamla fystränare som hamnar just om det. Och jag är helt säker på att han fick ju extremt mycket nog av, av media. Behöver absolut inte fylla på det. Han är ju, även om han är någonstans inte med media så var han än går någonstans i Stockholm eller Sverige eller förmodligen i alla hockeyälskande länder så är det ändå Mats Sundin. Han får ju den här uppmärksamheten. Mm. Men min, 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 mitt intryck ändå när du skrapar på, på ytan på Mats Sundin när du kommer in och han börjar prata om de här 30 timmarna och nere på isen och han, han brinner ju för jag vet att ju, vi spelade landhockey och det är klart det var jobbigt när man spelar i uppförsbacke i landhockeyn hela tiden. Sen fick man spela i nedförsbacken i landhockeyn och sådär så att han, han har inte glömt ifrån var han Nej. kommer och vad som har gjort han bra. Liksom att den här kärleken till, till idrotten. Sen blev det hocken. Han spelade väl band, han spelade fotboll och spelade allt möjligt. Och så visade det sig att hocken var ju det som, som man gick snabbast i. Då. Och du kan skriva in i dina memoarer att ja. du, du spelade med Mats Sundin i många år. Precis, jag får en liten promille i, i hans karriär har jag också varit med. Och det är fantastiskt stort för mig. Och även faktiskt, nu handlar det här om Mats, men att, att få vara delaktig i det här laget också. Ja. Att känna den stoltheten att få vara delaktig av Mats Sundins landslag, Mats Sundins Toronto Maple Leafs, ja, är, det är få förunnat. Och det är jag extremt stolt över att och det ska, ska jag säga till Mats Sundin när träffar honom. Och vi avslutar med, han, var, han, hade, han hade ju, du också sommarpratat va Niklas, har du inte det? Ja. Hur gick det? Jag hade lyssnat på det själv men fick jag göra det nu så skulle jag göra annorlunda men eh, jag hade en period där jag var med på allt möjligt på radio och tv också. Ja. Det gick för sådär tycker jag. Ja. Det var roligt. Men jag Mats... körde live i alla fall. Ja, bra. Matson din 2010 och det här tycker jag är en bra avslutning där. Avslutningen på det sommarpratet också när han berättade om hur hans liv hade förändrats, hur hans hockeyliv hade förändrats under hans karriär. Från en ganska jag-inriktad supertalang till en som är någonting helt annat. Ska vi kalla det kaptenernas kapten? Från att ha varit den som skulle göra mål eller avgöra matcherna till att se det större sammanhanget. Se laget eller gruppen. Istället för att känna konkurrens så har jag börjat tycka att det är kul att se nya unga spelare komma upp i NHL. Att vara ett bollplank för dem i deras utveckling. När vi vann OS-guld i Turin 2006- insåg jag när jag fått min guldmedalj att det var livet som ishockeyspelare som drev mig. Själva resan. Lagets utveckling under en säsong eller under ett par veckor under en OS-turnering. Att lära känna varandra bättre. Det var alldeles tydligt när jag slöt ögonen på isen med min guldmedalj runt halsen. Medaljen i sig är jättefin. Men de viktiga värdena finns på annat håll. The One, det är verkligen Mats Sundin. Hans favoritlåt här, Joshua Radens Today från avslutningen av Sommar i P1. Ja, fortsätter med gåshud här borta. Ja, nej, men ja, det är vilken vinnare. Ja. Alltså. Jag är vinnare på alla sätt. Liksom. Vinnare i hocken, vinnare i livet. Mm. Mm, nej, det där är... Ja, bra ja. gåshud här också. Ja. Ja. Okej, vad kör vi till nästa vecka? Är det kärlekspåsen här eller vill du ha den mer dystra, svarta, kolsvarta olyckspåsen? Nej, 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 kärlekspåsen alltid. Ja, behöver vi. Ja, Mikael, behöver du, du kan dra så får... Kul att se om det är något vi, vi känner till redan nu. Så kan vi köra en 30 sekunder redan här. Jag har ju lärt mig om beachvolleyboll i förra avsnittet. Vad är Haspen ja. och Wife-grejen? Var det ja. grejen? Så här, så vet du vad Haspen och Wife är i beachvolleyboll? Nej. Det är ett slag som går mitt emellan två spelare. Du vet, ja, ja. Haspen och Wife ja, ja. som inte kommer överens. <laughs> Vad står det? Uh, ska jag säga direkt eller? Vill du ha en ledtråd? Ja, vi kan köra. Vi ser om vi kommer på någonting. Det, det. Ja, men 
det är en sport som handlar lite grann om, om örnar. Men jag får koppla det till örnar kan jag göra. The Eagle. Kite. Kite surf. Nej, drakar. Örnar. Örnar. Är det The Eagle? Backhoppning. Bra, snyggt. Bra Tommy. Backhoppning. <laughs> Kommer du ihåg Ed Vigel? Ja, herregud. Ja. Han var inte så vass. Han var en profil. Han hoppade 30 meter men alla ville se han. Det såg för jävligt ut men han lyckades. Ja, ja, ja. Han var modig. Tillbaks till den med profiler viktigt ja. där. Sen boklöv tänker man på också. Ja, ja, ja. Vet, vet. Byggde om hela backhoppningen. Mm. Ja, vi tar tag i det nästa vecka. Annars är det ju val på söndag. Vi kan avsluta så bara också. För vi har ju, vi pratade en hel del om det i förra avsnittet. Och vi pratade om det tidigare här avsnittet med Lasse Granqvist. Han leder faktiskt en liten kortare valdebatt i TV4. Det vi har pratat om mycket i den här podden det är ju liksom att idrottens tillbakadragna position fast i en så viktig samhällsfunktion. Mm. M- alltså mot grov kriminalitet, segregation, folkhälsa. Så trots det och, och det samhälle vi lever i som är grövre våld än någonsin och så vidare att idrotten inte riktigt förs fram trots att det borde vara en stark förebyggande kraft. Vad, vad säger ni avslutningsvis om det här? Är man, jag blir orolig. Jag menar, det pratas länge om att man ska ha en idrottsminister och sånt där. Jag tycker liksom att vi, vi måste trycka mer på att det kommer bli svårare och svårare. 30 timmar har vi pratat om att Sundin här körde spontan idrott. Får de upp tre timmar nu så gör de det bra. Mm. Eh, Få tillbaka mer spontan idrott i skolan kanske, längre raster. Alltså någon, någon typ av skapa välbefinnande måste man ha. Folkhälsoinstitutet i alla lära, men det jobbar jag mycket med psykisk ohälsa, covid-delar och så vidare. Eget departement jobbar med... Och skapa goda grunder, koppla det till värderingar. Jag, jag tycker det är synd att det inte att, att det någon kallerar sig och pratar så Många andra viktiga frågor såklart, men det här är en väldigt viktig fråga. Du brinner ju för det, men ni har ju era gym där. Ja, vi... vi har 2300 medlemmar, mm. varav det är. Och det är ju så många som mår bra, inte bara kommer dit och träna, utan där möter man ju människor, man morsar på varandra, man tar en kopp kaffe, man pratar gammal som ung, man utbyter saker som har hänt just nu, eller saker som man kommer att uppleva eller, och så vidare så att just den delen också att man kan komma ut och egentligen socialisera i kombination med att röra på sig så att träningsanläggningar, jag tycker att kommuner borde någonstans subventionera idrott alltså, om det blir pensionär eller till och med innan det skulle subventioneras medlemskap som ja, man visst. får ut folk mm, alltså alla ja. de här grejerna, det är, man skulle spara så mycket inom sjukvård och på andra saker om man fick folk att röra på sig och må mycket, mycket bättre. Så att den där delen, jag vill ha en, en idrottsnedsträck eh, hälsominister som kan kombinera breddidrott med elitidrott på ett bra sätt. Ja, alltså jag, jag är ju väldigt involverad i värmde hockey där mina söner spelar och jag vet ju att värmde hockey får lägga i stort sett ungefär 200 000 kronor varje år på att köpa istider i Tullinge till exempel. I Tullinge? I, i Tullinge. Mm, det är långt bort. Ja. 40-45 minuter enkel resa utan trafik för 9-10-11-åringar. Liksom. Men vi har en utring som man skulle kunna bygga in. Det har tagit hur lång tid som helst. För mig är det ju järndött, liksom. Att en klubb ska behöva prösa så mm. mycket pengar för att köpa istiden någon annanstans i Stockholm. För det vi kommer sluta med det är att folk slutar spela. Ja. Det blir färre inom idrotten. Och fler inom idrotten kommer göra att det blir, det vet vi ju, det kommer bli lägre brottslighet, det blir en del av ett sammanhang och så vidare. Det kommer framförallt också bli lägre sjukdal apropå de långa vårdköerna. Ja, så att allt är, det är öppet mål. För, för det blir ju segregerat på något sätt på grund av att liksom, nu, är jag liksom, nu är hockey min grej. Men alltså, det blir ju tyvärr de föräldrarna som har råd att skjutsa barnen eller har tid att skjutsa barnen till Tullinglås. Som, som kommer att ha liksom, det är de barn som kommer fortsätta de, föräldrarna, de barn som inte har föräldrar som kanske är lika engagerade, de kommer ju få stå över de här träningarna mm. då får de göra andra saker mm. och jag vet hur mycket hockeyn har gett mig liksom, och gett mina kompisar liksom, och inte bara på grund av att jag gick, gick till till NHL utan jag är fortfarande från järfla tiden där ursprungligen har jag fortfarande mm. kompisar kvar liksom. eller vi springer på varandra på stan eller kommer ihåg när vi spelar på uterinken i Väddestad eller sådär. det är ju sådana här man blir ju del av ett sammanhang ja det skapar ju minnen mm. alltså det är det som är hela grejen inte att man kommer till NHL det är helt oviktigt liksom. det här är så frustrerande jag ja, vet inte vad jag ska jag, men jag tycker alla, is, alltså alla hallar som står tomma på kvällarna alltså in med nattvandrare eller vad Aj, som ja. helst mest apropå spontanidrott ja. alltså mellan 9 till 12 varje kväll så kan vi spela basket eller ja, det fick vi från en lyssnare faktiskt Marcus okay. Villén ja. som skickade in i Sandviken finns ett projekt nattfotboll ja. alltså för att integrera barn, ungdomar och vuxna i samhället. Ja. Bra. Vi ska avsluta med en supporterlåt som vi alltid gör. Ni skickar in till oss. Jag tänkte att vi skulle skicka en hälsning en dag som denna när vi har kärleksbombat Mats Sundin, Toronto Maple Leafs. När vi tänker på Toronto då tänker vi också såklart väldigt mycket på Börje Salming. Yes. Ah, ja, ja. Och, vi träffade ju Börje. Det känns väldigt bra nu att vi gjorde i sporthuset två avsnitt i rad. Avsnitt 290 i sporthuset BJ The King. Avsnitt 291 stående ovationer. Och det var ju då i april 2021 och han har alltså drabbats av ALS, den obotliga 
sjukdomen som, som mm. är fruktansvärd. Eh, det, är, det är tufft också för dig Niklas med, med din bakgrund då, att tänka på honom med tanke på... Nej, jag har ju bara haft en förebild. Jag menar jag har ju varit i ja. Möjligen tänk... brorsan också? Eller? Ja, Stigge med. Jag hade ja. Stigge som tränare. Men, och Stigge var ju duktig. Men, men Börje har ju liksom... Jag vill ju spela som Börje. Täcka mm. skott som Börje. Var mm. Börje. Blöda som Börje. Stygnt som Börje. Jag har ju en enda tavla i hela mitt eh, min lägenhet. Det är ju stående versionerna från Maple Leafs mm. Det är den jag har. Titta på varje morgon jag går upp. Hur tog du emot det här beskedet? Nej, men jag är precis som alla andra som, som känner... Och, alla som blir sjuka i någon typ av sjukdom blir man ju ledsen för, men för Börjes del kändes det som men fan vad orättvist. Mm. Och säkert en stor förebild för Mats Sundin också kan jag tänka mig på sättet han ledde också i, i Toronto. Liksom. Så att, eh... Och Börje Toronto då, det vet du lite om också. Ja det är fortfarande, han, han kan ju inte gå på gatorna där heller utan det är, han är fortfarande extremt populär och han och Mats har ju statyer utanför arenan där också. Så att, eh, ja, det är, ja det är galet alltså. Mm. Vi skickar en avslutande hälsning till uh, Börje. Ska du skicka avsnittet till honom faktiskt? Jag vet att avsnittet som han var med i mm. brände Martin här, vår, 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 vårt härliga ljudgeni, uh, cd-skivor på uh, två stycken och skickade upp till Börjes mamma uppe i Kiruna. Mm, okay. hon, hon är ju över 90 år gammal för att Börje tänkte kan inte hon få lyssna på de här avsnitten mm. där vi dokumenterade hans karriär? Så vi ska skicka det här till Börje också tänkte jag att han får höra lite om Mats Sundin och vad ni tänker om, om honom och så. Men vi avslutar med supportersången som vi fick ett tips från att lyssna i Rickard Hannu och den är framförd av Kiruna AIF-supporten Tony Björkenvall och heter Du går aldrig ensam. Och han skrev den här hyllningen till Börje Salming i samband med att Salming hyllades i vad heter det? Matt och Järvisal 2016 och har spelats där uppe i Kiruna flitigt sedan dess. Det är en låt om gemenskap och tradition. Så så, men nu säger vi tack för idag. Micke Tellqvist och Niklas Wikegård. Helt underbart att få sitta med er här. Tack så mycket Tommy. Kul att få vara med. Ja. Jätteroligt. Välkomna tillbaka framöver. Tack, tack. tack. Vi hörs igen nästa vecka i Sporthuset. Hej då. Ett gult och svart brinner himlen ner falsten. Stolthet och vår tradition är en bottenlös brunn. Förlora eller vinna Vi har aldrig bara handlat om det Du går aldrig ensam Jag lovar att följa med Allt vi förlorade då Har vi vunnit igen Som elven hittar havet Som blommen växer genom asfalten Förlora eller vinna Vi har aldrig bara handlat om det Du går aldrig ensam Jag lovar att jag följer mig Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se
Gina gjorde av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.